0: drugi odcinek z wakacyjnej serii nagrywam podcast. Wiesz już, że chcesz nagrywać podcast, ale jaki format wybrać lub na jaki format przejść, jeśli chcesz zmienić swój podcast? Solo? Dając najwięcej wolności? A może wywiady tak bardzo popularne? A może ze współprowadzącym, czyli coś pomiędzy solo a wywiadem? Co kryje się w różnych formatach podcastów? Jakie są ich plusy i minusy? To wszystko w dzisiejszym odcinku. Kiedy zaczynałem radiogram, myślałem, że podcast prowadzony tylko przeze mnie, solo, będzie szybki, łatwy i przyjemny. Tylko ja nagrywam, kiedy mi pasuje i sam decyduję o wszystkim. Bardzo się myliłem. Podcast solo jest przyjemny, ale nie zawsze łatwy i na pewno nie jest szybki. Po prostu nie zdawałem sobie do końca sprawy ze wszystkich konsekwencji takiego wyboru. Ale każdy inny format też ma swoje plusy i minusy. To, jaki wybierzesz, będzie miało wpływ na więcej rzeczy niż podejrzewasz. No ale po kolei. Najpopularniejszymi formatami są solo, czyli nazwijmy to jednoosobowa orkiestra, dwoje lub więcej prowadzących, no i bardzo popularne wywiady, które kuszą większość podcasterów. Nie, zresztą też. Jest jeszcze kilka innych, mniej popularnych formatów, np. przykład reportaż czy słuchowisko. Ale dziś powiem o plusach i minusach tych najbardziej popularnych, bo zanim wybierzesz, to lepiej wiedzieć, na co się decydujesz. I zacznę od podcastów solo, czyli tych, które dają Ci najwięcej wolności. Wolności, bo będziesz mógł sam wybierać, kiedy nagrywasz i o czym chcesz mówić. Sam będziesz ustalał wszystko, co dotyczy Twojego podcastu. Jego temat, nazwę, logo, częstotliwość i schematy odcinków. Pełna kontrola. Ale za tą kontrolą kryje się dużo przygotowań, ćwiczeń i praktyki. Sam będziesz przygotowywał odcinki. Sam będziesz znajdował tematy, robił czy rozpisywał skrypty lub punkty główne odcinków. Bardzo prawdopodobne, że sam będziesz zajmował się promocją i sieciami społecznościowymi. To Ty będziesz musiał wypełnić odcinek. Nieważne ile będzie on trwał, 15, 20 czy 50 minut, cały czas to będziesz Ty w 100%. Nagrywanie takiego podcastu można porównać do opowiadania znajomemu o odcinku lubionego serialu lub świetnej książce, która wciągnęła cię ostatnio. Takiej, która pochłonęła cię tak bardzo, że opowiadając o niej czujesz te same emocje, kiedy czytałeś. Ale różnica polega na tym, że opowiadając o tym znajomemu widzisz jego reakcje i emocje, jakie wywołujesz tym, co mówisz. W podcastach solo nie ma tej warstwy komunikacji. Cała uwaga słuchających będzie skupiona na tobie, a ty nie będziesz widział rezultatów swojej wypowiedzi. I nie jest łatwo nagrywać samemu. Musisz mieć plan na każdy odcinek. Musisz być pewien, że to, co dajesz swoim słuchaczom, ma wartość. Twoje przekonanie i pasja do tematu ma być dosłownie wyczuwalna. Autentyczność to chyba jest słowo, które to najlepiej opisuje. Temat Twojego odcinka musi być Powiedziany jak dobra historia i wywoływać emocje. Ale z drugiej strony musisz jako prowadzący być skupiony na temacie. Nie możesz od niego odbiegać i musisz dostarczyć te informacje słuchającym. Dzięki temu podcast nagrywany samodzielnie jest najlepszym formatem do budowania marki osobistej. Takie jest moje zdanie. Słuchacze nie będą go słuchali dla twoich gości czy ze względu na, na twojego współprowadzącego. Ty będziesz ich przyciągał Ciebie będą chcieli słuchać. Czy podcast solo jest dla Ciebie? Tego tego nie wiem, ale Ty możesz to sprawdzić. Słyszałeś coś może ostatnio w radiu lub też przeczytałeś coś albo obejrzałeś film? Weź słuchawki do uszne z mikrofonem, aplikację do nagrywania notatek głosowych i opowiedz o tym. Nagraj pięć minut, kiedy o tym opowiadasz, ale nie odsłuchaj od razu. Zajmij się czymś innym i wróć do tego za jakiś czas, na przykład za godzinę. Posłuchaj swojego nagrania. Jeśli nigdy tego wcześniej nie robiłeś, to to, co usłyszysz, można podsumować dwoma słowami. Brak praktyki. I to jest dobra wiadomość. Każdy na początku brzmi do bani, szczególnie kiedy sam siebie słucha. A rozwiązanie? No, Jeśli szukasz wolności, o której mówiłem na początku, to podcast solo jest dla ciebie. A reszta? To praktyka. Z każdym odcinkiem będziesz lepszy. Nagrywaj, analizuj i poprawiaj w błędy w następnym odcinku. To, To jest jedyna droga. A jakie przykłady fajnego podcastu solo? Podam ci trzy, całkiem od siebie odmienne w tematyce i sposobie prowadzenia. Pierwszy to agent Tomasz, drugi to Tułokuniewska, a trzeci, chociaż nowy i tylko jeden odcinek, przynajmniej w momencie, kiedy to nagrywam, jest to opowieści z dykty. Linki znajdziesz w notatkach. A teraz plusy i minusy formatu i tu skorzystam ze wspomnianej wolności wyboru w podcastach solo będzie o wywiadach. Czyli o tej formie, która jest najbardziej chyba popularna. Ale dlaczego? Jest to najbardziej naturalny sposób prowadzenia podcastu. Ty i ja umiemy to robić, onko nauczyliśmy się rozmawiać. Mówisz, słuchasz i powtarzasz tę kombinację. Wielokrotnie zresztą. Tak wielkim skróciem można opisać wywiad. I wiem, że możesz się nie zgodzić i powiedzieć, że dobre wywiady to sztuka i nie można tak upraszczać. Zgadzam się. Ale bez tych postaw, bez pytania i odpowiedzi nie ma wywiadu. Jakie są plusy takiego formatu? No, nie musisz być ekspertem. Wiem, że to brzmi troszkę dziwnie, ale posłuchaj mnie do końca. Twój gość będzie. Czy to będzie jego zawód, talent czy pasja, nie ma to znaczenia. Fakt, że będzie wiedział więcej, jest dla Ciebie plusem, bo dlatego zapraszamy do wywiadów ludzi, którzy są autorytetami lub ekspertami w danych dziedzinach. Dzięki temu, że wiesz mniej, będziesz mu zadawać pytania, które prawdopodobnie zadaliby Twoi słuchacze, a przynajmniej ich większość. Nie znaczy to, że nie będzie trzeba się przygotować, ale o tym za momencik. Po drugie, będzie Cię łatwiej znaleźć jako podcast. Nazwisko twojego gościa będzie przyciągało słuchaczy, szczególnie jeśli będzie to znana osoba w danej branży czy dziedzinie życia. Dzięki niemu możesz mieć więcej słuchaczy, a co za tym idzie, więcej pobrań. Jest w tym jednak pewien haczyk, o którym musisz pamiętać. Słuchacze mogą wybierać odcinki tylko ze względu na twojego gościa. To oni najpierw będą stanowili wartość twojego podcastu. I dlatego od początku... Musisz pracować nad swoim wizerunkiem jako prowadzący. Musisz wypracować swoją markę lub styl prowadzenia rozmów. Jest to bardzo ważne, bo tylko dzięki temu ta sytuacja, o której właśnie powiedziałem, może się odwrócić. Z czasem to ty jako prowadzący masz przyciągać słuchaczy. Kiedy tak się stanie, to nie ty będziesz zabiegał o gości, tylko oni o bycie zaproszonym. Trzecim dużym plusem wywiadów jest różnorodność. Każdy z twoich gości będzie inny. Wprowadzi do twojego podcastu coś nowego. Może to być sposób wypowiedzi, formułowania myśli lub argumentacji. Dzięki temu unikniesz wpadnięcia w rutynę, o którą dość łatwo w przypadku podcastów solo. No a jakie są minusy? Przede wszystkim planowanie i uzgadnianie terminów. To nie będzie łatwe. Będziesz musiał dostosować się do swoich gości. Im bardziej będą atrakcyjni dla twojego podcastu, tym więcej będziesz musiał poświęcić. Tym bardziej będziesz musiał iść na kompromisy. I chodzi tu głównie o czas. Szczególnie na początku to goście będą wyznaczali terminy i ilość czasu, jaką mają dla ciebie. Będziesz musiał poświęcić swój prywatny czas, a być może nawet czas przeznaczony na coś całkowicie innego. Sprawy techniczne. No, sprawy techniczne mogą przerosnąć niektórych z twoich gości. Nie każdy z nich będzie wiedział, jak obchodzić się z mikrofonem. Niektóre odcinki będziesz nagrywał na odległość. I czy twój gość będzie wiedział, jak wszystko ustawić po swojej stronie? Jeśli tak, to będzie to raczej wyjątek. Większość będziesz musiał tego nauczyć, mając na to dość ograniczony zresztą czas. Nawet jeśli to zrobisz w najlepszy możliwy sposób, to czas edyci podcastu i tak wzrośnie. Szczególnie w porównaniu do podcastów solo. Jeśli zlecasz obróbkę podcastu komuś innemu, to wzrosną Ci przez to wydatki. Więcej materiału, więcej czasu na obróbkę, więc więcej do zapłacenia. Będziesz miał więcej materiału do obróbki z jeszcze jednego powodu. Wspomniałem wcześniej, że to Twój gość będzie ekspertem. To on będzie dostarczał ponad połowę materiału do odcinka. Jeśli jednak chcesz, aby wywiad przebiegał płynnie, musisz się do niego przygotować, zrobić research, poznać swojego gościa jak najlepiej. Często zresztą bez wcześniejszej możliwości spotkania się. Będziesz miał dużo do przeczytania, obejrzenia. To też zajmuje czas. A jeśli o czasie mowa, to pomyśl o regularności. Dobrą zasadą jest publikowanie odcinków regularnie. Czy to będzie tydzień, czy co dwa tygodnie, to jest twój wybór. Lecz ta regularność przyzwyczai słuchaczy do twojego podcastu. Będą wiedzieli kiedy i czego się spodziewać. W przypadku wywiadów nie możesz liczyć, że goście dostosują się do Twojego podcastu. Dlatego musisz mieć nagrane przynajmniej kilka odcinków w zapasie. Da Ci to komfort przy planowaniu i umawianiu następnych gości. Chcesz sprawdzić, czy format wywiadów jest dla Ciebie? Można to sprawdzić w prosty sposób. Poproś swojego dobrego przyjaciela lub przyjaciółkę o wywiad. Powiedzmy, że masz na nagranie 15 minut. To zresztą możesz sobie sam ustalić. Ale tutaj mała uwaga. To ma być wywiad o jego pasji bądź hobby. I załóż, że Twoi słuchacze mają takie samo zainteresowanie. Pomyśl, jaką wartość da im ten wywiad? Co może być dla nich inspiracją, nowością lub zaskoczeniem? I w tym właśnie kierunku poprowadź rozmowę. Później odsłuchaj i sprawdź, czy to Ci się udało. A na co zwrócić uwagę? No Na kilka spraw. Po pierwsze, czy wystarczyło Ci czasu? Czy słuchałeś odpowiedzi i zadawałeś pytania na ich podstawie? Co wartościowego było w tej rozmowie dla Twoich potencjalnych słuchaczy? O nagrywaniu wywiadów można zrobić nie jeden odcinek. Jeśli chcesz posłuchać ciekawych wywiadów, to polecam podcast lepiej teraz, a szczególnie rozmowę z Dariuszem Strychalskim w odcinku numer 46. No i jest jeszcze jeden fajny przykład wywiadów i jest to podcast Karola Stryj Zawodowcy. Oba polecam sprawdzić. Trzecim formatem, który jest czymś pomiędzy podcastem solo a wywiadami jest podcast z drugim współprowadzącym lub nawet z kilkoma. Łatwiej jest wtedy dostarczyć wartościową treść dzieląc temat na dwoje. Możecie podzielić się rolami w przygotowaniach edycji i promocji. Zdejmuje to sporo obciążeń w porównaniu z podcastem solo. Należy jednak ustalić, w jaki sposób dzielicie te obowiązki, zanim zaczniecie nagrywać. Nie znaczy to, że podział ten robicie raz na zawsze. Ustalcie na przykład, że co 5 czy też 10 odcinków zrobicie przegląd tych zasad i podziału ról. No i w zależności o czym jest podcast, może się okazać, że niektóre zadania muszą być jednak inaczej podzielone. Drugą ważną zaletą w porównaniu do wywiadów jest planowanie i nagrywanie. O wiele łatwiej jest ogarnąć podcast, kiedy nagrywasz cały czas z tą samą osobą. Nawet jeśli będzie was troje, to też wymaga to mniej kombinacji niż przy wywiadach, gdzie każdy gość ma inny grafik i inne wymagania, no inaczej się będzie zachowywał przed mikrofonem. Możecie nawet nagrać dwa odcinki przy jednym spotkaniu. Możecie zmieniać temat na następny odcinek, kiedy tylko chcecie. No oczywiście, jeżeli ta druga osoba się na to zgodzi. I tu właśnie wychodzi kwestia zgrania i dopasowania prowadzących. Bo musicie się dogadywać i rozumieć. Może niekoniecznie bez słów, ale musi być to porozumienia. Jeśli tego zabraknie, będzie to słyszalne w nagraniu. Nie znaczy to też, że twój współprowadzący musi się z tobą zgadzać we wszystkim i tylko przygotowywać. Musi on uzupełniać to, czego nie powiedziałeś, wprowadzać swój punkt widzenia, a czasami nawet wywoływać dyskusję. Oczywiście mam na myśli taką konstruktywną dyskusję, bo fakt, że prowadzisz podcast z kimś, z kim lubisz rozmawiać, nie znaczy, że będzie to wystarczające dla twoich słuchaczy. Większość nie będzie słuchała tylko z waszego powodu. Temat będzie nadal najważniejszy. Jakie są minusy? No W podcastach ze współprowadzącym może nie nazwałbym tego minusami, raczej powiedziałbym, że są to kwestie, na które trzeba zwracać uwagę. Pod względem planowania musicie ustalić, kto jest głównym prowadzącym. I nie chodzi mi o to, kto jest gwiazdą tego podcastu. Nie, nie. Ustalcie po prostu, kto pilnuje czasu nagrania, tematu, bo wiadomo, w dobrym współprowadzącym możecie łatwo odpłynąć z rozmową od głównego odcinka. Główne prowadzący wyznacza również zmianę tematu, czy też moment przejścia od jednego wątku do następnego. Drugi prowadzący uzupełnia te wątki swoimi detalami, reakcją na dany temat, czy też swoimi spostrzeżeniami lub doświadczeniem bo jest to praca zespołowa i musicie się w tej kwestii zgadzać. Zgadzać musicie się jeszcze w jednej sprawie i myślę, że musicie to zrobić zanim nagracie pierwszy odcinek. Ustalcie, jakich tematów nie poruszacie. Mogą to być na przykład oczywiście rodzina, finanse, czy też szczegóły z życia prywatnego. Ustalenie takich, nazwijmy to tabu, Pomoże wam uniknąć niezręcznych momentów, które mogą zepsuć później płynność rozmowy, a w najgorszym przypadku mogą zakończyć żywot podcastu. Następna sprawa to, jaki macie plan B. To kolejna rzecz, którą musicie omówić. A o jaki plan B mi chodzi? No, na przykład, co jeśli jeden z was będzie musiał przerwać nagrywanie na dłuższy czas lub całkowicie się wycofać? Jak rozwiązać kwestię praw autorskich? Musicie to uzgodnić wcześniej i najlepiej na piśmie. Wiem, że brzmiało to strasznie poważnie, ale nie możecie wykluczyć sytuacji, kiedy osoba, która się wycofała, stwierdzi, że nie życzy sobie, aby odcinki z jej udziałem były nadal dostępne. Może być to problemem, nawet jeśli nie będziecie super popularni. Szkoda by było po prostu stracić ileś tam odcinków, które tworzą historię podcastu. A sprawa może się jeszcze bardziej skomplikować, jeśli będziecie mieli np. sponsora lub propozycję współpracy z innymi mediami czy też innymi podcastami. A jak przetestować ten format? Podobnie jak w przypadku wywiadu, musisz nagrać po prostu testowy odcinek. Wybierzcie temat, podzielcie go na kilka wątków i nagrajcie. Ale w tym wypadku przy odsłuchaniu zwróćcie uwagę na następujące sprawy. Czy nie wchodzicie sobie w zdanie zbyt często? Musicie po prostu dać tej drugiej osobie coś w rodzaju miejsca na odpowiedź. Następna kwestia to czy trzymacie się tematu i wątków oraz kto prowadzi rozmowę. No i mam dla ciebie kilka przykładów dobrych podcastów z dwoma albo nawet trzema współprowadzącymi. Pierwszy będzie to podcast do początku, który prowadzą Krzysztof i Michał. Tam znajdziesz wyraźny podział ról i kto jest za co odpowiedzialny. A drugim przykładem będzie przykład, podcast nazywa się Dodechy. Jest tam trzech prowadzących, Paweł, Artur i Michał. Tam znajdziesz przykład, w jaki sposób podzielili między siebie stałe segmenty odcinków. Coś, co powraca w każdym odcinku podcastu. No i na koniec musi paść to pytanie. Jaki format podcastu będzie dobry dla mnie? A właściwie dla Ciebie. Na to pytanie, jak się domyślisz, musisz odpowiedzieć sobie sam. Ale mogę Ci zasugerować małą pomoc. Po pierwsze, przesłuchaj kilka różnych podcastów w różnych formatach. Zapisz sobie, co Ci się w nich podobało, ale w oderwaniu od tematów danych odcinków. Skup się tylko na formacie podcastu. I znów, zadaj sobie, tak jak w pierwszym odcinku tej serii, trzy pytania, ale każde dla innego formatu podcastu. I tak, dla solo. Czy chcesz i możesz wziąć na siebie pełną odpowiedzialność za podcast? Ale pamiętaj, że w zamian możesz zbudować swoją markę eksperta. Przy wywiadach, czy masz siłę i czas na umawianie, przygotowywanie siebie i swoich gości do nagrań? Plusem będzie bardziej naturalne wejście do podcastingu i przyciągnięcie słuchaczy już od początku powstania podcastu. A dla podcastu ze współprowadzącym, czy potrafisz iść na kompromisy, jeśli chodzi o czas, temat i styl podcastu? Bonusem w tym wypadku jest mniej obowiązków, współodpowiedzialność i łatwiejszy format niż w przypadku podcastów solo. Te pytania tak naprawdę to dopiero początek drogi w planowaniu podcastu. Jeśli jest to pierwszy odcinek, który słuchasz w serii Nagrywam Podcast, to polecam również odcinek pierwszy. Pod adresem radiogram.pl ukośnik NP2 znajdziesz linki do podcastów, o których wspomniałem. Jeśli masz jakieś pytania, to w sekcji kontakt na stronie Radiogramu znajdziesz informacje, jak się ze mną skontaktować. W następnym odcinku Będzie pytanie, które zawsze powraca przy rozmowach o podcastach. Jak długi powinien być odcinek i jak często nagrywać? Zapraszam za tydzień i miłego podcastowania.